0: Aqui é declarado que certas pessoas descansaram no dia de sábado de acordo com o mandamento e, em seguida, no primeiro dia da semana, fizeram o que não fariam no sábado. Isso prova conclusivamente que o dia de descanso, segundo o mandamento que esses homens citaram, o qual se espera que os tribunais terão de interpretar, quanto este projeto se tornar uma lei, sim, isso prova que o dia de descanso é o dia que antecede o primeiro dia da semana e demonstra claramente que o sétimo dia nomeado no mandamento não é nada mais, nada menos, do que o sétimo dia da semana. Sendo assim, se os tribunais, ao interpretarem esse mandamento como base de uma lei dominical, declararem a lei como está escrita e conforme definida pela clara palavra de Deus, terão que declarar que o sétimo dia da semana, e não o primeiro, é o sábado. Segundo, com relação a todas as leis, é a intenção do legislador que deve ser aplicada. Qual foi, então, a intenção do legislador ao dar o quarto mandamento? O legislador declarou ou mostrou de alguma forma sua intenção? Certamente que sim. Quando o Senhor deu a lei no Sinai, não a deixou à mercê das pessoas para que a interpretassem segundo suas conveniências ou que não a interpretassem de forma alguma. Por meio de três atos especiais a cada semana, realizados continuamente por quase 40 anos, ele mostrou sua intenção na lei. O povo foi alimentado com maná em sua peregrinação de 40 anos, mas no sétimo dia da semana nenhum maná jamais caiu. No sexto dia da semana havia uma porção dobrada e o que era recolhido naquele dia era preservado para o sétimo dia no que não ocorria em qualquer outro período ou em qualquer outro dia da semana. Por esse meio, o legislador mostrou sua intenção sobre a questão da observância desse dia mencionado na lei, e ao mantê-lo continuamente por tanto tempo diante do povo por meio desse milagre semanal, Deus tornou absolutamente impossível que sua intenção fosse mal interpretada. Portanto, se os tribunais dos Estados Unidos reconhecerem judicialmente o quarto mandamento, aceito por essas pessoas como a base e a autoridade para o movimento deles, de acordo com esta regra, o sétimo dia da semana, e não o primeiro, terá de ser declarado como o sábado, o dia de repouso cristão. Terceiro quando as palavras são claras numa lei escrita, põe-se um fim a toda a interpretação. Elas devem ser seguidas. Será que as palavras do quarto mandamento são claras? Sim, não há nenhuma palavra obscura ou ambígua no mandamento. Então, de acordo com essa regra, se isso vier a se tornar uma questão de competência judicial nos tribunais dos Estados Unidos, o sétimo dia da semana, e não o primeiro, terá de ser declarado o dia de descanso, o sábado. Isso é tudo que os tribunais podem legitimamente declarar. Portanto, a conclusão de todo o assunto discutido até agora é que se nossos tribunais têm a intenção de permanecer como cortes de justiça e ser guiados pelas regras estabelecidas para a interpretação da lei, eles nunca poderão defender qualquer lei visando a imposição do dia de descanso ou dia do Senhor no primeiro dia da semana. A essa altura, contudo, há outro aspecto que precisa ser analisado, o teológico. Os teólogos intervêm exatamente neste ponto e declaram que a intenção do quarto mandamento foi alterada e que agora, em vez desse mandamento exigir a observância do sétimo dia em memória da criação, ele requer a observância do primeiro dia da semana em memória da ressurreição de Cristo. Para chegar a essa conclusão, eles primeiramente declaram que a frase o sétimo dia no mandamento representa um tempo indeterminado e que ele não ordena a observância de qualquer dia específico, mas apenas de um dia em sete. Mas tal interpretação não é apenas uma clara violação das regras estabelecidas para a interpretação das leis, mas também envolve uma apropriação de poder por parte deles que jamais pode ser permitida. Admitindo-se a hipótese de que essa frase no mandamento seja indefinida, então se deve admitir também que o Senhor, ao escrevê-la, a deixou intencionalmente indefinida, porque as Escrituras dizem que, após Deus ter falado essas palavras, Ele nada mais acrescentou. Ele não tinha mais nada a dizer sobre o assunto... O que ele disse ali foi definitivo. Se então essa declaração é de fato indefinida, é assim que ele pretendia que ela fosse. E ninguém a não ser Deus pode ou tem o direito de tornar a expressão definida. Mas os teólogos imediatamente após tornarem a frase indefinida, com o intuito de escapar da obrigação de observar o sétimo dia especificada na frase a tornam definida a fim de defender a suposta obrigação de guardar o primeiro dia da semana. Consequentemente, quando eles a tornam definida, depois de terem declarado que o Senhor a deixou indefinida, assumem então o poder e a prerrogativa de fazer o que o Senhor intencionalmente se recusou a fazer, e nisso se colocam acima de Deus. Deixemos de lado suas conjecturas teológicas: esse método de argumentação não é apenas uma alegação teológica de onipotência, mas com base no direito é uma violação da regra jurídica de que: Quarto, nenhuma interpretação forçada ou artificial deve ser imposta sobre a linguagem de um estatuto; Tornar a frase o sétimo dia nesse mandamento indefinida e fazê-la significar que se trata de qualquer dia em sete e não do sétimo dia em particular, nada mais é do que impor uma interpretação forçada e artificial à linguagem, não somente do próprio mandamento como um todo, mas a toda a linguagem das Escrituras sobre o assunto do quarto mandamento. Além disso, fazer com que o mandamento apoie a observância do primeiro dia da semana em comemoração à ressurreição não é apenas impor sobre ele uma interpretação forçada e antinatural, mas cometer uma violação direta de outra regra jurídica que declara. Quinto, Não se deve fazer com que uma Constituição ou Estatuto signifique uma coisa em um momento e outra coisa em outro momento subsequente, quando as circunstâncias tiverem mudado de tal forma que uma regra diferente possa parecer desejável. O significado da Constituição ou Estatuto é fixado por ocasião de sua aprovação e não é diferente em qualquer momento posterior quando algum tribunal precisar fazer uso dela. Como já provei claramente, o significado do quarto mandamento na ocasião em que foi dado era que o sétimo dia da semana deveria ser guardado, pelo motivo de que Deus descansou nesse dia da obra da criação e o abençoou e santificou. Aquele dia de sábado, por essa razão, foi estabelecido antes de o um homem ter pecado e antes de haver qualquer necessidade da ressurreição de Cristo. Se o homem nunca houvesse pecado o dia teria sido observado pela razão dada em comemoração ao descanso do Criador quanto à obra da criação. Sendo este o sentido do mandamento ao ser dado, esse também deve ser o significado do mandamento enquanto ele perdurar. E de acordo com a regra citada acima, não se pode dar ao mandamento qualquer outro significado, embora para os teólogos que assim desejam as circunstâncias referentes à ressurreição pareçam fazer disso algo desejável. Aqui surge uma questão muito relevante. Será que o Congresso e os tribunais dos Estados Unidos irão acatar os desejos dos teólogos e, em violação das regras jurídicas, irão se aventurar a fazer com que o Estatuto de Deus tenha um significado que Ele nunca pretendeu lhe dar? Levando em conta essa reivindicação que atualmente é feita pelos teólogos, as palavras do juiz Cullen em Limitações Constitucionais, p. 67, são dignas de consideração pelo Congresso, bem como pelos juízes dos tribunais dos Estados Unidos. Ele diz... Um tribunal legislativo que permitir que uma mudança de opinião pública o influencie a dar a uma Constituição escrita, uma interpretação não justificada pela intenção de seus fundadores, seria com justiça acusável de desconsideração irresponsável ao juramento oficial e ao dever público. Os teólogos têm dado ao quarto mandamento uma interpretação que, em sentido algum, é justificado pela intenção do autor do mandamento. Eles vêm até o Legislativo Nacional e pedem que esta Casa se permita ser influenciada por essas opiniões teológicas, para dar a essa Constituição escrita do governo de Deus uma interpretação que não é justificada pela intenção do fundador dessa Constituição. Como o juiz Kuley diz, tal coisa feita contra a Constituição humana, um estatuto terreno, seria tida como desconsideração irresponsável ao juramento oficial, e ao dever público. Mas se isso é verdade no que tange a coisas totalmente humanas e terrenas, o que se poderia pensar de uma ação como essa cometida contra a Constituição Divina, a Lei Celestial? Será que o Legislativo Nacional permitirá que essa postura teológica o influencie a praticar um ato referente à Constituição e às leis do Deus vivo, um ato que, se cometido com referência às leis dos homens, seria julgado como desconsideração irresponsável ao juramento oficial e ao dever público? Minha pergunta não é somente se o Legislativo Nacional está disposto a fazer isso, mas pergunto também, Está o Legislativo disposto também, ao fazê-lo, a forçar os tribunais dos Estados Unidos a sancionar tal lei em violação direta dos princípios mais claros de toda a regra jurídica de interpretação de leis? Está o Legislativo Nacional disposto a dar o passo que transformaria todos os nossos tribunais de justiça em tribunais de teologia? Este seria o único resultado da promulgação de uma lei tal qual exigida pelos teólogos, pois quando a lei vier a ser interpretada pelos tribunais, com base nos pressupostos sobre os quais esta lei se propõe a ser promulgada, o primeiro dia da semana como o sábado cristão nunca poderá ser sustentado pelas regras jurídicas ou pelos princípios de interpretação estabelecidos na lei. A única maneira pela qual ela possa, de alguma forma, ser mantida é mediante os princípios estabelecidos pelos teólogos e pelas preferências teológicas, em total desrespeito para com as regras da lei. E o resultado disso será nada menos do que transformar nossos tribunais de justiça em tribunais de teologia. Mais do que isso, as Escrituras clara e logicamente mostram que o sétimo dia é o dia do Senhor. A própria expressão, o dia do Senhor, é usada somente uma vez na Bíblia, precisamente em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Mas esse texto não diz qual dia da semana é o dia do Senhor. Outros textos na Bíblia, contudo, falam sobre o assunto de forma tão clara que a lógica não nos deixa dúvidas quanto a que dia a expressão dia do Senhor se refere. O Senhor mesmo disse, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 2, verso 28. O Senhor também disse, o sétimo dia é o sábado. Aqui há duas nítidas declarações das Escrituras que podem formar as premissas de um silogismo. Premissa maior, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Premissa menor, o sétimo dia é o sábado. A única conclusão que pode ser tirada dessas premissas é, portanto, o Filho do Homem é Senhor do sétimo dia. Essa conclusão é tão coerente quanto essas duas afirmações da Escritura, e essas duas declarações das Escrituras são tão claras e evidentes sobre esse assunto quanto quaisquer outras declarações que poderiam ser feitas. Formando outro silogismo, do qual a conclusão acima seja a premissa menor, temos o seguinte, premissa maior, qualquer que seja o dia do qual o Filho do Homem é Senhor, é o dia do Senhor. Premissa menor, o Filho do Homem é Senhor do sétimo dia, portanto o dia do Senhor é o sétimo dia. Essa lógica é inquestionável e sua conclusão é tão verdadeira quanto as próprias Escrituras. Portanto, no momento em que os tribunais se encarregarem de interpretar qualquer estatuto que impõe a observância do dia do Senhor e iniciarem uma investigação para saber qual é o dia do Senhor, esses tribunais, se quiserem seguir a lógica, terão que se deparar face a face com o fato já demonstrado pela própria palavra do Senhor de que o sétimo dia, e não o primeiro, é o dia do Senhor. Contudo, provavelmente será dito que os tribunais não devem se envolver com a interpretação das Escrituras. Cabe a eles interpretar a lei como foi promulgada e como está escrita. E a lei, conforme promulgada, afirma que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, e os tribunais só podem ir até esse ponto. Suponhamos que esta seja, de fato, a realidade das coisas. Então isso coloca o governo dos Estados Unidos numa posição em que ele estabelece uma instituição como sendo dada por Deus e obriga sua observância, instituição esta que o Senhor não somente não estabeleceu, mas que é diretamente contrária à clara palavra do Senhor sobre o assunto dessa instituição e sua observância. Uma ou outra destas duas alternativas, consequentemente, o governo dos Estados Unidos será obrigado a adotar, caso adote este projeto de lei ou qualquer outro semelhante. Ou o governo terá de se tornar intérprete oficial das Escrituras para todos os seus cidadãos, ou terá de se colocar no lugar de Deus e declarar de modo impositivo que as observâncias estabelecidas pelo Estado e aceitas como pertencentes a Deus são de fato do Senhor, embora a palavra do Senhor declare o contrário. Está o governo dos Estados Unidos disposto a assumir uma dessas posições? Está o Congresso dos Estados Unidos disposto a obrigar o governo dos Estados Unidos a escolher uma dessas alternativas? O fato de o governo de nossa nação tomar uma dessas posições significaria em pleno século XIX nada menos do que assumir o lugar, o poder e as prerrogativas dos governos da Idade Média que impunham os dogmas e definições dos teólogos e executavam a vontade arbitrária e despótica da Igreja. Assim, de qualquer ponto de vista que se possa ver o assunto relacionado a leis dominicais, nota-se de forma clara que, sem incluir o papado, não há qualquer autoridade para as leis dominicais, nem mesmo para a guarda do domingo, e que a única consequência que uma lei dominical nacional pode exercer será apenas maléfica continuamente que o Congresso hoje e sempre se recuse de forma decidida e completa a se meter nesse assunto no mínimo que seja, e que todo o povo, em vez de sancionar o um movimento que lançará legislação nacional, ao nível degradado dos Estados nesse assunto, procure de todos os modos conduzir a legislação dos Estados a aquele patamar elevado no qual ela seja limitada como o poder do Congresso é limitado pela Constituição Nacional que afirma que o Congresso não fará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que proíba o seu livre exercício. Agora, em nome do direito constitucional e estatutário, moral e civil, em nome do esclarecimento e do progresso, em nome da razão e da revelação de Jesus Cristo, eu solenemente pergunto, por que deveria o povo de uma nação como esta, vivendo sob uma constituição como a nossa, ser solicitado a voltar ao sistema papal da Idade das Trevas, que foi apenas o resultado inevitável do perverso sistema concebido em pecado: o homem do pecado, a Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,6, e revelado em iniquidade o mistério da iniquidade em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, nos dias de Constantino. Por que deveria um povo como este que vive sob a melhor Constituição e sob as mais iluminadas influências de todos os tempos ser convidado a voltar ao perverso sistema que caracterizou a Idade Média? Não, Senhor! Os nobres homens que comprometeram suas vidas, riquezas e sua sagrada honra ao estabelecerem nossa Constituição separaram, como supunham para sempre esta nação, de todas as influências maléficas do sistema de igreja-estado das colônias, da Inglaterra e de todas as demais nações em todos os tempos. E sob essa constituição em verdadeira liberdade civil e religiosa, em genuíno iluminismo e progresso, esta nação tem merecidamente permanecido como um farol no mundo por um século. Que esta esplêndida nação sempre continue a olhar para frente, não para trás. Que ela mantenha o seu lugar de honra perante todas as nações e não permita Deus que por qualquer esforço como este que está sendo feito agora em favor desta lei dominical, esta nação gloriosa desça de seu elevado pedestal para seguir a trajetória papal. Senhores, nenhum argumento a mais é necessário para mostrar que as leis dominicais de todos os Estados norte-americanos e os princípios das decisões das supremas cortes que as sustentam estão totalmente errados, procedendo do princípio papal de união entre Igreja e Estado e são apoiados pelo princípio igualmente anti-americano da onipotência do poder legislativo. Eles são totalmente subversivos aos princípios americanos. Contudo, as leis dominicais nunca foram e jamais poderão ser sustentadas com base em qualquer outro princípio. E isso equivale a declarar a suma de toda essa discussão. Não há nenhum fundamento na justiça, no direito ou mesmo na conveniência para a existência de qualquer lei dominical ou leis do dia do Senhor ou leis sabáticas sob qualquer governo nesta terra. Apêndice A. A União Americana do Sábado, em seus documentos mensais, tentou fazer com que minha defesa diante da Comissão do Senado desse a impressão de que eu admitia o direito do governo de criar leis dominicais em favor do bem comum. O esforço foi feito pela Associação não somente em seus próprios documentos, mas também no Our Day, Nossos Dias, em que houve a reimpressão dos mesmos documentos e declarações. Para neutralizar a influência desse esforço, bem como para tornar esse assunto ainda mais claro, se possível, e expor outro método que os promotores de leis dominicais empregam para assegurar apoio ao movimento deles, acrescento a seguinte carta aberta. Carta aberta Ao reverendo J. H. Knowles, secretário da União Americana do Sábado Caro senhor, nos documentos mensais da Associação Americana do Domingo, editados por vossa senhoria, o senhor escolheu acusar-me de insinceridade e fez o melhor para criar a aparência de que admito em todos os aspectos o que reivindicam todos os simpatizantes da lei do descanso dominical, que o governo tem o direito de criar leis dominicais para o bem do público geral o Senhor distorceu trechos do relatório do meu discurso perante a Comissão do Senado sobre a questão da lei dominical. E então colocou em itálico certas palavras e sentenças de determinado trecho na tentativa de fazer parecer que eu reconheço o direito do governo de criar leis dominicais para o bem comum. O Senhor citou do meu discurso as seguintes palavras e da seguinte forma. Sempre que qualquer governo procurar impor qualquer coisa relacionada a um dos primeiros quatro mandamentos, ele invade a prerrogativa de Deus e deve ser desobedecido. Eu não digo resistido, mas desobedecido. O Estado, em sua legislação, jamais poderá legislar corretamente no que diz respeito à fé religiosa de qualquer homem ou em relação a qualquer ponto dos primeiros quatro mandamentos do decálogo. Mas se no exercício de suas convicções religiosas relacionadas aos primeiros quatro mandamentos ele invade os direitos do seu próximo, o governo civil dirá então que se trata de algo ilegal. Por quê? Porque é irreligioso ou imoral? De jeito nenhum. Mas porque é um ato incivil e somente por essa razão. Itálicos Nossos ao pôr em itálico essas palavras, ficou evidente o seu esforço em fazer parecer que eu admito aquilo que continua e consistentemente neguei perante a comissão e nego terminantemente em qualquer outro lugar. O senhor inseriu reticências na citação acima, indicando que uma porção foi omitida. E o senhor sabe muito bem que na porção excluída encontra-se o seguinte. Senador Blair, então o senhor se opõe a todas as leis dominicais do país? Senhor Jones. Sim, senhor. Senador Blair. O senhor é contra todas as leis dominicais? Senhor Jones. Sim, senhor. Somos contrários a toda e qualquer lei dominical que já foi criada no mundo, desde a primeira promulgada por Constantino até esta proposta agora. Senador Blair. Estadual e federal da mesma forma? Senhor Jones. Estadual e federal, senhor. E não só estavam ali essas palavras, mas no trecho que o senhor publicou logo após as palavras em itálico, o senhor mesmo relatou minha categórica negação do direito de 999 pessoas de um grupo de mil obrigarem o milésimo homem a descansar no dia em que a maioria descansa, como se segue. Senador Blair a maioria tem o direito de governar naquilo que diz respeito à ordem da sociedade. E se César controla a sociedade, então a maioria tem o direito, nesse país, de dizer o que daremos a César. senhor Jones, se 999 pessoas de cada mil nos Estados Unidos guardassem o sétimo dia, ou seja, o sábado, e eu considerasse ser minha escolha e direito de guardar o domingo, então eu iria insistir nisso e eles não teriam qualquer direito de me obrigar a guardar o sábado. Senador Blair em outras palavras, você assume a posição de que para o bem da sociedade, não importando o aspecto religioso em questão, a sociedade não pode exigir a abstinência do trabalho no dia de repouso, mesmo que isso perturbe os outros? senhor Jones, não, senhor. Senador Blair, você é lógico durante todo o seu argumento de que não deve haver nenhum dia de repouso. Minha última expressão em que digo não, senhor, representa minha resposta à pergunta do senador Blair se a sociedade não pode exigir a abstinência do trabalho no dia de descanso. Minha resposta ali significa, e essa foi a intenção dela quando a disse, que a sociedade não pode fazer isso. Sobre a questão de perturbar os outros, eu já tinha acabado de provar que as ocupações comuns daqueles que escolhem trabalhar no domingo ou em qualquer outro dia não perturbam nem podem perturbar o descanso da maioria que escolhe descansar naquele dia. Outro ponto. Um pouco mais adiante, o senhor publica outro trecho onde se encontram as seguintes palavras. Senador Blair. Você aboliria qualquer tipo de sábado da prática humana que possa existir em forma de lei, a menos que o indivíduo aqui e ali achasse apropriado observá-lo? senhor Jones, sem dúvida, pois essa é uma questão a ser decidida entre o homem e seu Deus. Agora, gostaria de entender como o senhor, fazendo uso de um documento mensal ou algum outro meio dos quais se esperam argumentos sólidos e propósitos sincero, consegue, até recorrendo a itálicos, fazer com que eu reconheça o direito do governo de criar leis dominicais para o bem comum. O senhor sabe que naquele discurso eu declarei distintamente que qualquer lei humana, visando a imposição de qualquer dia de descanso, em vez de ser para o bem da sociedade, é para sua ruína. E mais, o senhor tem consciência, pois está impresso em um de seus documentos, de que o senador Blair me disse, você é lógico durante todo o seu argumento de que não deve haver nenhum dia de descanso. O senhor está ciente também de que, em outro lugar, ele me disse novamente, você está sendo inteiramente lógico, pois afirma que não deveria haver nenhuma legislação dominical feita pelo Estado nem pela nação. ''Senhor, agora repito. Você me acusou de insinceridade. Qualquer um que faça esse tipo de acusação deve ser sincero. Portanto, será que o senhor poderia me explicar em que princípio o senhor baseia a sinceridade que alega ter nessa discussão?'' quando mesmo diante dessas positivas e explícitas declarações contrárias e diante da confirmação do senador Blair quanto a elas, o senhor deliberadamente procura impor em minhas palavras um significado que nunca existiu ali, que jamais pretendi que ali estivesse e que de forma honesta jamais poderia ser atribuído a elas? Mais do que isso, é difícil imaginar que o senador Blair vai ter em alta estima o elogio que o senhor lhe faz quanto ao seu discernimento lógico se levarmos em conta que mesmo diante do fato de ele declarar repetidamente que fui lógico durante toda a minha defesa, o senhor impõe às minhas palavras um significado cujo único efeito seria o de me fazer ilógico em toda a minha argumentação. Não faço objeções ao fato de o Senhor ter publicado minhas palavras da forma como foram ditas, mas veementemente me oponho ao fato de o Senhor ter dado a elas um significado completamente contrário ao próprio significado das palavras que usei e à intenção que tinha a usá-las. Além disso, faço objeções ao fato de o Senhor ter torcido minhas declarações de tal forma que lhe foi possível colocar nelas um significado que honestamente nunca poderia se sustentar. Naquele discurso, eu também disse que se uma pessoa idólatra neste país tentasse oferecer um sacrifício humano, o governo deveria proteger a vida de seu cidadão da prática da religião dessa pessoa disse também que a pessoa tem o direito de adorar qualquer ídolo que quiser, mas que não tem o direito de cometer assassinato no culto a seu ídolo e o Estado proíbe o assassinato sem qualquer referência à religião dessa pessoa, ou se ela adora ou deixa de adorar sem qualquer referência ao mandamento que proíbe a adoração de ídolos e sem a mínima intenção de proibir sua idolatria. Declarei também que se alguém alegar que, pelo exemplo apostólico, devemos compartilhar nossas propriedades em comunidade e que, para levar a efeito essa prática, ele se apossar de sua ou minha propriedade sem nosso consentimento, eu disse que o Estado proibiria esse roubo sem qualquer referência a opiniões religiosas ou sem qualquer intenção de proibir a prática de compartilhamento de propriedades. O senhor sabe que foi em referência direta a essas palavras que usei o texto que o senhor frisou em itálico. Ali nego categoricamente que o Estado possa ter o direito de legislar em relação a qualquer matéria envolvendo os quatro primeiros mandamentos do decálogo. Mas se alguém, no exercício dos seus direitos sob os quatro primeiros mandamentos, e nesse caso sob o quarto mandamento, viesse a invadir o direito do seu próximo, como já me expressei, colocando em risco sua vida, liberdade, propriedade, ou atacando seu caráter, ou ainda invadindo seus direitos de alguma forma... Então o governo tem o direito de proibir essa prática por causa da incivilidade, mas sem qualquer pergunta se o homem é religioso ou não, e nunca com o propósito ou o pensamento de proibir o livre exercício do direito de qualquer homem de trabalhar em qualquer dia ou em todos os dias conforme ele escolher. Isso é precisamente o que cada Estado desta União faz por meio de estatutos que punem pessoas que perturbam cultos religiosos, reuniões religiosas ou assembleias pacíficas de qualquer tipo. Mas há uma grande diferença entre estatutos como esses e os que o Senhor deseja que sejam promulgados. Estes são estatutos estritamente civis que proíbem a incivilidade e estão longe de qualquer coisa que se assemelhe à imposição de observâncias religiosas. Os promotores de leis dominicais se queixam de distúrbios causados à sua adoração no domingo. Se são sinceros nisso, por que eles não cobram o cumprimento das leis que já existem em seus livros de estatutos, proibindo a perturbação de cultos? Na Califórnia, por exemplo, é proibida a perturbação da adoração sob penalidade de uma multa de quinhentos dólares e seis meses de prisão. Mas em vez de exigir a aplicação dessas leis legítimas, o Senhor propõe a proibição da perturbação da sua adoração no domingo, obrigando todos a guardar o domingo. Com base nesse mesmo princípio, o Senhor adotaria também a postura de que o Estado deveria proibir a oferta de sacrifícios humanos por uma idólatra, obrigando-o a guardar o segundo mandamento. Em resumo, o princípio é que o Senhor gostaria que o Estado proibisse a incivilidade, obrigando todos a ser religiosos. E o senhor está tão fascinado com essa visão distorcida que escolheu em sua sinceridade mediante o uso de itálicos, forçar-me a sancionar este princípio pernicioso. Mas a estratégia não funcionará. Como digo sempre, se seu culto é perturbado no domingo ou em qualquer outro momento, que o Estado puna a pessoa ou pessoas que criam o distúrbio. Que o Estado os puna mediante legítimos estatutos como os que os Estados já possuem sobre o assunto. Porém, que o Estado nunca tente proibir distúrbios a cultos, obrigando as pessoas a participar de cultos religiosos, nem tente proibir a incivilidade mediante a imposição de observâncias religiosas. Era isso que eu tinha em mente, e precisamente o que tive intenção de transmitir nas palavras que o Senhor colocou em itálico. Tudo isso é confirmado pela argumentação que apresentei, na qual, imediatamente após as palavras que o Senhor colocou em itálico, provei que o trabalho no domingo não perturba o descanso ou a adoração daqueles que guardam o domingo. E a conclusão disso, portanto, é que não existe base para as leis dominicais com esse pretexto. Provo isso pelo fato de que as pessoas que estão pleiteando por leis dominicais com base nesses argumentos não admitem por um instante sequer que o trabalho no sábado perturba o descanso ou a adoração das pessoas que guardam o sábado do sétimo dia. Em minha defesa, mostrei que se seu trabalho no sábado não perturba meu descanso ou minha adoração, meu trabalho no domingo não pode perturbar o seu descanso ou sua adoração. Não expressei esse argumento apenas como um princípio, mas por experiência própria. Em minha experiência de 15 anos, sei que o trabalho de outras pessoas no sábado não perturba nem meu descanso nem minha adoração nesse dia. Existem Adventistas do sétimo dia em cada estado e território desta nação, no Canadá, bem como em quase todos os países da Europa, nas Ilhas Sandwich, na Austrália, na América do Sul, na China, na África do Sul e em outros lugares. Todos eles descansam a cada sábado. Todos eles guardam o sétimo dia como o dia de descanso para com Deus. Mas, até o momento, ninguém jamais ouviu falar de um adventista do sétimo dia que alguma vez se queixou de que seu descanso no sábado foi perturbado pelo trabalho de outras pessoas. Para mostrar como isso é uma realidade, os adventistas do sétimo dia têm organizado igrejas na grande maioria dos estados e territórios desta União. Essas igrejas são encontradas em áreas rurais, nas aldeias e em pequenas e grandes cidades. Eles se encontram para adorar a cada sábado, embora, como todos sabem, o sábado seja o dia mais agitado da semana. Apesar disso, essas igrejas de Adventistas do sétimo dia se reúnem regularmente para adorar em meio a cidades agitadas, como Chicago, Denver, São Francisco, Minneapolis e Kansas City. Até o momento, ninguém jamais ficou sabendo de algum Adventista do sétimo dia que tenha se queixado de que sua adoração foi perturbada pelo trabalho, os negócios ou o transporte realizados por outras pessoas nesse dia. O fato é que nossa adoração não é perturbada por essas coisas. Agora, Senhor, se todo o trabalho, os negócios e a movimentação típicos do dia de sábado, o dia considerado por todos como o mais agitado e corrido da semana, se tudo isso, em cidades como as que citei, não perturba nosso descanso ou nossa adoração, o Senhor poderia, por favor, explicar como é que o seu descanso e a sua adoração são perturbados no domingo, quando não há um milésimo de todo o trabalho, comércio ou movimentação que acontece no sábado? Isso, caro senhor, é apenas um argumento adicional, mas que se baseia na experiência de vida de milhares de pessoas a cada sétimo dia, mostrando de forma conclusiva que toda a sua teoria e reivindicação por leis dominicais se despedaçam por completo em cada ponto. Alonso T. Jones Apêndice B. A seguinte carta enviada pelo cardeal Gibbons para o Sr. D. R. Lindsay de Baltimore revela pelo próprio cardeal que a inclusão de todos os católicos romanos do país, favorecendo a lei dominical pelo simples endosso do cardeal, conforme o Dr. Crafts e a União de Temperança Cristã da Mulher o fizeram, foi totalmente injustificável. Foi exatamente como argumentei diante da Comissão do Senado e como temos argumentado em todos os lugares. Nunca culpamos o cardeal Gibbons por aquilo que o Dr. Crafts e a união de temperança cristã da mulher atribuíram a ele. Residência do cardeal 408 North Charles St. Baltimore, Maryland, 27 de fevereiro de 1889 408 North Charles St. Baltimore, Maryland, 27 de fevereiro de 1889 Meu caro senhor, em resposta à sua solicitação datada de 25 de fevereiro de 1889 devidamente recebida por nós sua eminência o cardeal Gibbons pediu-me para lhe escrever dizendo que qualquer que seja o apoio que sua eminência tenha dado à lei dominical apresentada em sua solicitação uma vez que ele não tinha tal autoridade ele da mesma forma não tinha a intenção de incluir arcebispos, bispos ou os leigos católicos dos estados Unidos. Sua Eminência me pede para dizer a você que ele foi movido a escrever uma carta favorecendo a aprovação do projeto de lei, principalmente por considerar o descanso e a recreação que adviriam a nossos pobres concidadãos sobrecarregados de trabalho, como também a facilidade que lhe seria proporcionada para a observância do domingo de forma religiosa e apropriada. É incorreto supor que Sua Eminência, conforme as supostas palavras do Senador Blair, apresentadas em sua solicitação, assinou o projeto de lei dessa forma garantindo que sete milhões e duzentos mil católicos estavam endossando o projeto de lei. Tenho a honra de continuar respeitosamente à sua disposição. J. P. Hill, Chanceler, para D. E. Lindsay. Esquina 708 Reiner Avenue, Baltimore, Maryland.